0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Es ist wieder soweit Donnerstag. Donnerstag ist Podcastzeit. Und ja, hauen wir die nächste Folge gemeinsam raus. Geht heute auch wieder ein bisschen mehr um einen Praxisbezug am Platz. Könnt ihr auch wunderbar auf den Sandplatz übertragen. Und zwar geht es heute um einen Erfahrungswert, den ich die letzten Einheiten mit jüngeren Spielern gemacht habe. Und sagt, das kann man aber auch. habe es dann auch mit Älteren schon getestet. Das kann ich wieder auf alle Altersklassen ein Stück weit rüber transferieren. Kannst du auch von den Leistungslevels relativ gut bis weit nach oben anwenden. Denn die oben machen es auch. Also geht es auch dort. Und ja, geht es so mehr darum, ich nenne es jetzt mal die 75%-Regel. Und vielleicht wird die Podcast-Folge auch 75%-Regel heißen. Mal schauen. Aber jetzt für dich, das ist die 75%-Regel. Und es gibt jetzt hier drei Spielbeispiele, wo ich sage, dort kannst du das anwenden. Einfach mal vorneweg, die Situation, wo mir im ersten Teil aufgefallen ist, dass die Spieler immer wieder voll drauf gehen. Jetzt nicht falsch verstehen, ich mag es, wenn ein Spieler eher offensiv drauf geht. Ich mag es, wenn er was riskiert. Aber das Verhältnis von Fehler zu Winner, das muss stimmen. Und ich habe dann die Spieler gefragt. Ich sage, Jungs, kommt mal zusammen. Haut mal raus, was ist eure Meinung? Fehler, Winner bei den Besten, die im Fernsehen ihr Geld mit verdienen. Wie stehen da so die Karten? Und dann hat es mich vom Socken gehauen. Dann hat es mich echt vom Socken gehauen. Die Jungs, die waren auf dem Trip, die waren wirklich drauf und haben gesagt, 80% Winner, Timo. 20% Fehler. Wohlgemerkt, die, wo mit Tennis ihr Geld verdienen. Ja, bin nicht oft sprachlos, aber da war ich sprachlos. Das hat dann auch ein Stück weit wiedergespiegelt, wie sie Tennis spielen. Und dann habe ich ihnen eben gesagt, schau, plus minus 75 Prozent, kannst du dir merken, haben wir im Profisportbereich Fehler zu Winner. Ja, das glauben sie nicht. Da habe ich es ihnen gezeigt, schwarz auf weiß und dann war das Thema auch erledigt. Dann entsprechend auch da dazu Übungen gemacht, mit ihnen immer wieder in den Dialog gegangen und das kannst du jetzt auch aufschreiben, kannst du auch gerne mal zurückspulen und anhören, Stell dir doch mal die Frage, wie musst du spielen, worauf musst du achten, dass dein Gegner die Chance hat, einen Fehler zu machen. Wie musst du spielen, dass du weniger Eigenfehler machst und dein Gegner im Gegenzug dagegen mehr Fehler macht. Aber setz das Thema Winner mal deutlich an zweite Stelle. Nimm das mal deutlich raus. Reduziere Winner, versuche die Fehlerquote bei dir zu reduzieren und die Fehlerquote beim Gegner nach oben zu drücken. Ja? Also der erste Punkt von den drei 75% Regeln, ganz klar bitte notieren, 75%, der Fehler, oder 75 passieren im Match Fehler, 25% passieren eigentlich Winner. Sind dann einen Schritt weiter gegangen, die Jungs konnten die Übungen auch richtig gut umsetzen, Fehlerquote deutlich gesunken, hat vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht, weil man nicht mehr so viel Risiko gehen konnte, aber wir werden dann in den nächsten Wochen definitiv einen guten Mittelweg finden, da bin ich überzeugt davon. Ging dann weiter, wo ich gesagt habe, du und wie, wie seht ihr das? Wird so, wenn wir die Einstandsseite, die Vorteilsseite oder linke, rechte Seite nehmen, wie du es auch immer gelernt hast, wenn wir uns diese Seite mal anschauen, hast du das Gefühl, da wird auf eine Seite mehr gespielt oder auf eine Seite oder auf die andere Seite mehr. Wie ist das? 50-50 oder wie? Die waren dann schon so der Idee 60-40. Okay, auf welche Seite? Auf die rechte Seite, auf die Rückhandseite eigentlich. Okay, auch warum? Ja, die Rückhand ist schwächer, weniger Druck und so weiter. Dann sage ich, das ist schon recht gut erklärt, Jungs. Das ist schon richtig gut erklärt. Man muss dazu sagen, die Jungs sind alle U12. Also wenn da schon das Verständnis da ist, Hut ab, da haben wir einen guten Job gemacht. So, dann hingegangen, sagt auch dort könnt ihr euch die 75%-Regel bitte wieder merken. 75% der Bälle werden im Welttennis oben auf die Rückhandseite gespielt. Macht das doch bitte mal nach. Macht das doch bitte mal nach. Und hört auf, immer selbe Ecken anzuspielen. Spielt er mal drei Viertel der Bälle von zehn Bällen, sieben Stück, spielt er mal in die Rückhandecke. Und dann schaut mal, was er plötzlich mit dem Gegner erreichen könnte. Schaut mal, was passiert. Probiert das doch mal aus. Haben wir das auch wieder in Übungen gepackt und man konnte den Druck ein bisschen von sich runterhalten. Wenn du den Druck von dir runternehmen kannst, kannst du ja die Fehleranfälligkeit beim Gegner erhöhen, weil er plötzlich merkt: oh, hoppla, der Timo, der bringt ja mehr und mehr Bälle zurück, jetzt muss ich aber mehr riskieren. Plötzlich machst du dann wieder Dinge, wo du vielleicht noch gar nicht kannst oder wo du nicht so gut kannst. Ja? Also auch dort lässt sich wunderbar diese Dreiviertelsregel anwenden. Die letzte Frage, die ich dann Ihnen gestellt habe, war, wie steht es so im Verhältnis Cross zu Longline? Wie viel, wo sollten man da stehen? Und sind dann auch relativ bald auf die Antwort gekommen, dass wir gesagt haben, versuchen wir doch mal, Dreiviertels der Zeit Bälle Cross zu spielen und... Viertels der Zeit Bälle Longline zu spielen. Und die Bälle dann aber Longline, da muss ein gewisse, gewisse Druck dahinter sein. Da muss ein bisschen Feuer dahinter sein. Da muss es ein bisschen abgehen. Ha? Weil was man häufig sieht, der Spieler macht den Fehler, dass er viel zu früh auf Longline geht und sich dadurch eigentlich dann vom Gegner in einem Crossball auskontern lässt. Und da wäre mein Appell, überlegt euch doch mal, Wann spielen der Longline? Beispiel, wenn er den Ball mehr im Feld nehmen könnt, wenn ein kürzerer Ball kommt, wenn ein langsamerer Ball kommt, dann könnt ihr mal eine Richtungsveränderung ansteuern. Aber ansonsten haltet doch die Cross Rally. Ein weiterer Vorteil der Cross Rally ist doch folgender, dass du eigentlich, weil der Gegner den Platz auch abdecken muss, gut du auch. Darin besteht halt die Gefahr. Aber sag mal, du bist deinem Gegner physisch überlegen, weil du im athletischen Bereich mehr gemacht hast oder auf einem höheren Level schon bist. Du spielst ihm ja immer wieder gegen den Lauf. Gegenlaufbewegungen können somit zu einem schwächeren Ball führen, den du dann auf Longline letzten Endes wieder verwerten kannst. Ja, so haben wir eigentlich drei Regeln festgelegt, dreimal diese 75%. Wir fassen es nochmal zusammen. Definitiv drei Viertels der Zeit mehr Cross wie Longline-Spieler. Drei Viertels der Zeit mehr in die Rückhandecke, als in die Vorhandseite spielen. Achtung, wenn du einen Linkshänder hast, dann musst du ihm halt mehr auf die Einstandseite spielen. Da verändert sich das ein klein wenig. Und der letzte Punkt war mal deine Denkweise dahin zu verändern, dass du so viel Winner schlagen musst. Nein, du willst den Gegner dazu bringen, dass er mehr Fehler macht. Ja, und da muss man sich eben nochmal gesagt damit auseinandersetzen, wie spiele ich, dass der Gegner mehr Fehler macht? Wenn du mich jetzt fragen würdest, Timo, lass von den 3x75%, finde ich super geil, was da wieder von dir gegeben hast. Aber welcher hat für dich den größten Hebel? Da muss ich nicht lange überlegen, es ist der erste. Das war der mit Winner und Fehler. Verändere dein Spiel dahin, dass du den Gegner mehr Fehler machen lässt. Klar, das ist vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär, aber dann ist die Frage, wie sehr. Ja, was bedeutet für dich Spektakel? Ist das immer nur Spektakel, wenn du einen geilen Winner spielst? Oder ist das ein Spektakel, wenn du deinen Gegner auch mal mehr ausspielst und ihn zu Fehlern bringst? Also für mich ganz klar, Punkt 1, mehr Fehler erzwingen wie Winner erzielen. Das wäre mein größter Hebel, wo ich glaube, da kannst du kurzfristig in den nächsten Wochen, auch mit Hinblick auf die Verbandsrunde, auf die Interclub-Saison, dir den größten Booster nochmal geben. Wir werden am Ende. Wenn du jetzt sagst, hey, wieder geiler Content, dann auf jeden Fall der Podcast-Folge folgen. Sie abonnieren bei Spotify und mich freut das, dass ihr da so fleißig am Zuhören seid. Vielen Dank auch da nochmal an euch. Wem das immer noch nicht genug ist, wer sagt, hey, der Timo, der haut da immer den Content raus, das ist echt geil, der Typ, der gefällt mir, der, 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 der fängt mir, das ist echt geil, dem höre ich so gern zu, sage ich, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wo du immer wieder an Content rankommst, und zwar haben wir eine neue Facebook-Gruppe gegründet, Tennis Hacks für den großen Sieg am Wochenende, heißt sie, ist eine private Gruppe, gern dazukommen und da gibt es auch regelmäßig immer wieder Content, auch schon mal vormerken, es wird dort im Verlauf der nächsten äh, drei Wochen wird es ein Live-Event geben und wenn du da sagst, hey, das ist geil, was der Timo da von sich gibt, da bin ich mal gespannt, wie er da noch tiefer reingeht, also wir kratzen momentan immer noch nur die Oberfläche an, ja, dann würde es mich freuen, wenn du bei dem Live-Event mit dabei bist, kannst du schon mal den äh, 5. Mai schon mal vormerken, weitere Infos folgen in der Gruppe und mehr Infos gibt es auch in der Gruppe und insofern einfach Tennis-Hacks, dein großer Sieg am Wochenende, Dort einfach folgen, wird mir riesig freuen, dich da in Kürze zu treffen. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch schöne Ostern und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.